0: Beer
1: Talk Gespräche über und beim Bier. Herzlich willkommen zum 60. Podcast. Wer jetzt teuer Biertalk-Hörer ist, der weiß, dass wir bei dem 30. Podcast, die Sabine, die ehemalige bayerische Bierkönigin, zu Gast hatten. Und in dem Podcast haben wir vereinbart, dass sie dann in 30 Folgen, damals wussten wir noch gar nicht, ob es jemals eine 60. Folge geben wird, wieder dabei ist. Und so ist es. Heute ist die 60. Folge. Sabine ist wieder da. Wir sind natürlich auch da. Das heißt zum einen der Markus und natürlich der Holger. Sabine, schön, dass du da bist. Ich freue mich außerordentlich. Jetzt auf den 60. Biertalk mit dir. Wie geht's dir? Was gibt's Neues und was ist seit der Zeit passiert?
2: Grüßt euch erstmal, lieber Holger, lieber Markus. Schön, dass ihr euer Versprechen gehalten habt. Es ist mir eine Ehre, wieder da zu sein beim 60. Biertalk. Das letzte halbe Jahr war ganz schön spannend für mich, anstrengend für mich. Ich war nicht viel unterwegs, denn ich saß am Schreibtisch. Als Studentin der Medizin kommt es durchaus mal vor, dass man ein Staatsexamen anstrebt, beziehungsweise das schreiben möchte. Und ich saß tatsächlich sehr, sehr viele Stunden daheim am Schreibtisch und habe gelernt, habe aber immer mal wieder Bier-Talk auch gehört und habe mich versucht, irgendwie trotzdem in der Bierwelt weiter auszukennen, rumzuhören und ja, das Ganze auch zu genießen.
1: Sehr schön. Hast du da immer abends ein Feierabendbierchen getrunken?
2: Nicht jeden Abend, aber wenn es dann mal wieder so ein ganz knüppel schwieriges Thema war, was ich gerade lernen musste, habe ich mir dann am Abend natürlich ein Bier gegönnt. Ich glaube, das ist schon mal ein richtig gutes Stichwort, weil beim Bier-Talk, habe ich gelernt, trinkt man ja auch Bier. Und wenn wir Bier verkosten, ihr seid ja selber die Spezialisten durch und durch, geht das mit allen Sinnen. Ich hoffe, man hört es jetzt und es funktioniert.
1: Hast ihr was gehört? Unbedingt. Wunderbar, ja. Deutlich. Wir freuen uns auch, wenn du, wenn du es schaffst, die Flaschen <lacht> zu öffnen. Also da, das freut einen richtig.
2: Ja, die, die, die Beer talk hörer der 30. Folge, die werden sich sicherlich noch sehr gut daran erinnern können, dass mir da ein kleines Foupar passiert ist, dass ich wirklich es nicht geschafft habe, eine Flasche zu öffnen. Aber dieses Mal sehr gut vorbereitet. Der Flaschenöffner liegt parat, beziehungsweise habe ich mir heute eine Bügelverschlussflasche rausgesucht. Und diese Bügelverschlussflasche ist fast schon eine Rarität dieser Brauerei geworden, nämlich der Brauerei Faust. Das ist aus meiner Heimat in Miltenberg. Ich trinke einen Schwarzviertler, das ist ein schönes Dunkles. Und warum ich sage, warum Rarität, Bügelverschluss und sonst was? Diese Brauerei stellt meines Erachtens leider die komplette Produktion um auf ganz normale Kronkorkenverschlussflaschen. Und dementsprechend wird es eines der letzten Biere sein, die ich noch in Bügelverschluss hatte. Da haben wir gedacht was kann es Besseres geben, das heute jetzt mal noch mal akustisch wirken zu lassen, für die Ewigkeit aufgenommen zu haben und dann mit euch das Bier auch zu genießen.
1: Also dann auf jeden Fall Prost. Ja, Danke. Prost. <lacht> Markus, also, wie dein wertes Wohlbefinden heute Abend? Also ich bin jetzt total
0: glücklich und man sieht schon wieder, die Sabine ist halt einfach ein absoluter Premium-Gast Premium oder, oder Gästin, je nachdem wie man auch so immer sagen möchte, weil ich glaube, es hat noch niemand so schnell das erste Bier im Bier-Talk aufgemacht. Das ist Echt bisschen, jetzt? Ja, ja, es ist ein bisschen so wie beim FC Bayern München, wenn man sagt, nach 23 Sekunden ist das erste Tor. Also das finde ich schon mal ganz, ganz toll. Und natürlich, dass du dann so ein schönes Bier hast von von Faust, was ich auch liebe. Also wo der Cornelius ja auch ein guter Freund von mir ist. Und und sie machen einfach so schöne Biere. Und ich habe auch noch ein paar Flaschen im Keller, allerdings eher von den Stärkeren, die sie ja so herstellen. Und bin dann ja. immer gespannt, wie sich das jetzt so ändert. Vorteil ist vielleicht natürlich, man hat dann auch mehr Biere in 0,33. Das ist gerade bei den stärkeren Bieren gar nicht so schlecht, weil bisher gab es die immer nur in den großen Flaschen, teilweise sogar nur 0,75 und das dann mit 12, 13 Prozent ist dann schon eine gewisse Herausforderung, die man meistern ja, die kann, hat... aber die
1: schon, die schon ein bisschen was mit sich hat. Ja. Das war jetzt ein schöner freudscher Versprecher, aber du hast natürlich in beiden Richtungen recht. Es ne? ist ein Prämiengast und ein Premiumgast und <lacht> es soll doch jetzt einfach mal so sein, dass du professionell verkostest, wie du das quasi als Bierkönigin mal eine Zeit lang jeden Tag gemacht hast. Dann lass uns doch mal teilhaben. Was ist im Glas? Wie kommt es rüber und wie
2: schmeckt es dir? Also erstmal euch und natürlich den Zuhörern. Ich habe ein Degustationsglas von mir stehen. Das Bier ist gut gekühlt, aber nicht zu kalt. Das Bier ist eingeschenkt, hat eine wunderschöne Schaumkrone entwickelt. Und der Schaum würde ich schon schön cremefarben, feinporig beschreiben. Das Bier ist blank und... Es hat eine wunderschöne rostkastanienbraune Farbe. Also das lächelt eigentlich allen schon an. Wenn die Sonne jetzt noch da wäre und hinhalten würde, würde man so richtig rot-orangene Reflexe sehen, die sich dann widerspiegeln in dem ganzen Bier. Und wenn ich jetzt mal daran rieche, oh, so wunderschöne, brotige, karamellige Aromen, die da hochsteigen in, 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 im Glas und dann auch in der Nase sich dann weiterentwickeln. Karamell-Waldhonig. Und, weshalb es auch schon auch Schwarzviertler tatsächlich heißt, hat so eine ganz, ganz saatige, rauchkaramellige Note noch mit drin. Wenn man Miltenberg kennt und durch das Schwarzviertel, das heißt auch wirklich so, weil es recht duster da hinten ist bei der Brauerei, dann kann es durchaus auch sein, dass es so ein bisschen rauchig, brandig riecht, weil da hinten auch noch viel mit Holz geheizt wird. Und es sind wirklich die Aromen einer Stadt in einem Glas. Zu fangen ist wirklich toll. Und ich probiere es jetzt gleich. Es macht mich so wahnsinnig durstig. Das ist eines meiner Lieblingsbiere. Zum Wohle. Prost. Mmh. Ja. Sehr, sehr fein. Wunderschöne Kohlensäureperlen, die entlang meiner Zunge herabgleiten. Jetzt verarschbele ich mich schon, weil ich so begeistert bin. Und dann kommen wieder diese wunderschönen, süßen, karamelligen Noten an der vorderen Spitze der Zunge an. Eine angenehme, herbe, bittere, vielleicht auch so eine leicht verbrannte Bitternote. Und einfach ein schönes, dunkles Bier zum wirklich zum Genießen, zum Brotzeit machen, zu einem Käse. Toll. Mit 5,2 Prozent auch wirklich gut zu trinken. Ja, wenn ich jetzt noch einen Star hätte, würde ich euch so direkt rüber bieten. Oder so so rüber schicken, dass ihr gleich mit testen könnt.
0: Ach, das wäre schön. <lacht> Na,
2: <lacht> also wirklich ein ganz ganz tolles Bier zum Genießen zur. Brotzeitplatte zum wunderschönen Hartkäse oder vielleicht sogar zum gegrillten. Für mich schönes, feuriges, dunkles. Tolles Bier der Brauerei. Das genieße ich jedes Mal super gerne im Sommer. Was sind denn eure Lieblingssommerbiere oder jetzt so die Biere des Frühlings, wenn ich euch fragen darf, mal so direkt.
1: Ja, Markus, was,
0: was hast du dir ausgewählt? Ja, also das ist natürlich jetzt ein, ein ganz großer Bogen. Also weil meine Lieblingssommerbiere, <lacht> da muss ich sagen, da bin ich natürlich sehr klassisch beheimatet und dann am Ende des Tages doch ein Bamberger. Und da habe ich gerne mal ein schönes Rauchbier auch mal ein Rauchbieradler oder so. Also da bin ich einfach in der klassischen Schiene zu Hause, schön malzig. Wenn wir dann von den Frühlingsbieren sprechen, da habe ich es auch gerne mal ein bisschen hopfig, ein bisschen fruchtig. Da darf auch mal ein bisschen die Sonne im Bier scheinen, wenn sie schon draußen noch nicht scheint. Und jetzt noch mal eins zurück in diesem Abend, weil jetzt haben wir ja zwar offiziell Frühling, <lacht> aber irgendwie ist es immer noch ein bisschen kalt. Da habe ich mir jetzt eher so ein bisschen was Wärmendes ausgesucht. Und also ein, ein ganz besonderes
1: Bier. Ich, ich, ich mache es jetzt einfach mal auf, oder Holger? Oder willst du vorher noch erzählen? Was nein, nein, Unbedingt, also unbedingt. Also, ich denke noch immer über Rauchbierradler nach. Das stelle ich mir <lacht> komisch vor. Aber ein Thema, mach dein Bier auf. Ja, also Rauchbierradler, also, das ist toll.
2: Kann ich bestätigen. Also Rauchbierradler oder auch das Dunkle jetzt hier, was ich da drin im Glas habe, das als Radler zu trinken, ist echt was Erfrischendes. Es hat diese zitronen, süßen Noten mit dabei und dann noch das Rauchige, das Bierige, es ist echt was. Mal was ganz anderes und wirklich super zu empfehlen im Sommer. Macht echt auch Spaß zu trinken. Also auch für jeden Rauchbierliebhaber probiert's mal aus.
1: Okay, also mal was ganz anderes habe ich mir auch ausgesucht, aber jetzt kommt erstmal der Markus dran. Genau.
0: Also was habe ich mir jetzt ausgesucht und weil ja jetzt eben schon abends ist und es überraschenderweise doch wieder ein bisschen kälter geworden ist, habe ich gedacht, dann nehme ich doch mal was ganz besonderes, sowieso auch wegen Sabine. Ich habe da ein Fläschchen entdeckt, ein kleines Fläschchen. Das ist so eine kleine italienische 033er Flasche, allerdings mit einem Bier aus der deutschen Brauerei. Und zwar ist es eigentlich ein dunkler Doppelbock, den es normalerweise so als Josefi-Bock gibt von einer Wunderbarkeit der schönen Brauerei in Mittelfranken, nämlich der Ellinger Schlossbrauerei. Ganz, ganz tolle, tolle Biere. Die haben jetzt was Besonderes gemacht. Die haben nämlich diesen dunklen Doppelbock in Holzfässer gegeben und schön ausgebaut und haben sich dann eine ganz besonders schöne Geschichte überlegt. Und zwar geht es da darum, dass das ja eigentlich Fürst Karl Brauerei ist. Das heißt also eine fürstliche Brauerei. Und da geht es um den Fürsten von Frede, der da eben nach dem Dreißigjährigen Krieg dieses Schloss geschenkt bekommen hat, zum Dank für seine Dienste. Und seine große Leidenschaft waren Pferde. Und er hatte so ein Lieblingspferd, das hieß Meulena. Und das hatte ganz tolle Eigenschaften, viel Temperament, aber eben auch sehr zuverlässig und sehr kräftig. Und ja, und das hat man dann auf dieses Bier ein bisschen übertragen. Und deswegen heißt das Ganze eben auch Meulena. Offiziell gibt es das erst zu so Ende des Jahres. Es gab jetzt so eine kleine Vorscharge da habe ich mir eine Flasche ergattern können. Also ich mache jetzt hier mal auf. Jetzt natürlich nicht so viel Kohlensäure, weil wir hier natürlich ein Holzfass gelagertes Bier haben.
2: Hört sich schon mal gut an.
0: Ja, also ins Glas fließt es jetzt <lacht> ganz, ganz schön. Und wir haben vom Bier her also ein, ein tolles Karamell, also wirklich richtig schönes, dunkles Karamell. Wer früher diese Karamellbonbons, die gab es in hellbraun und in dunkelbraun mit so einem weißen Zeugs drin. weil man ewig dran rumgelutscht. So ungefähr sieht das aus. Und obendrauf hat man so einen richtig schönen cremefarbenen Schaum. Jetzt rieche ich mal da rein. Ah ja, jetzt kommen hier auch so diese Holzfassaromen, Bisschen weinig, bisschen... Rote Beeren, tatsächlich auch so Traubennoten, interessant. Jetzt probiert man das mal. Ja, jetzt hat man das Holz, jetzt hat man viel Vanille, viel Karamell, so ein bisschen Rum, Kirsche, so eher rote Kirsche, Sauerkirsche, ein bisschen Erdbeere und die 9% kommen dann irgendwann auch vorbei und sagen Hallo. Dazwischen <lacht> ist dann noch dieses Karamellige wieder. Sehr süß, toller, runder Abgang und es wärmt. Also genau richtig für den heutigen Abend. Ach, wunderbar. Und so ein ganz tolles Bier und genau für dich eben ausgesucht. Ich weiß nicht, ob du oh. dieses Klischee auch erfüllst, dass du Pferde gerne magst, aber auf jeden Fall ein tolles Bier und sobald es was gibt, bringe ich euch mal was vorbei.
2: Das klingt auf alle Fälle super lecker, super klasse. Ja, ich gehöre zu der Kategorie Mensch, die auch Pferde mag. Am <lacht> liebsten anschauen. Das ist eigentlich das, Allerwichtigste dabei und das Bier, die Geschichte dazu ist echt der Hammer und ich glaube, das Bier würde auch mir sehr, sehr gut munden. Ich bin mal gespannt, wann ich die erste Flasche da in die Finger bekomme. <lacht>
0: Tja, also wie gesagt, ich werde versuchen, dass du auf jeden Fall so bald wie möglich eine bekommst. Und mein Erlebnis mit Pferden ist so ein bisschen bedingt. Also ich hatte mal eine Freundin und mit der musste ich dann auf den Reiterhof und wir haben da so ein bisschen <lacht> rumgealbert. Und am Ende des Tages fiel ich dann drei Meter tief in irgendein Loch im Pferdestall, <lacht> habe mir den Arm gebrochen und es war ein Gott, Drama. Und naja, da habe ich mit den Pferden nur so eine bedingt positive Erinnerung. Aber sie konnten ja gar nichts dafür eigentlich. Die waren halt nur zufällig ja. auch da. Aber es gab damals eine Reitbeteiligung und da musste man eben hin und naja. Aber egal, anderes Thema. Wir sind ja beim Bier und Holger, wie sieht es denn mit dir jetzt aus? Was hast du denn?
1: Also du bist ja der Mann der besonderen Sätze heute. Ich hatte auch mal eine Freundin, das ist auch wieder so ein ultimativer Satz von dir, <lacht> die wir für die Ewigkeit festhalten sollten. Also ich liebe Pferde auch, besonders Kaltblüter, die Bier bringen. Sehr gut. <lacht> Was habe ich mir für euch beide heute ausgewählt? Also man muss sich das vorstellen, also die ultimative bayerische Bierkönigin und dann der ultimative Rockstar der Bierszene, Markus Raupach. Was wählt man sich da aus? Ich habe mir ein Waldbier von Kisby mhm. ausgewählt, 2014 Schwarzkiefer. Da ist es so, mhm. dass ich da einen umfassenden Bestand habe von diesen Waldbieren und immer wieder die Gelegenheit habe, die Jahrgangs Also eigentlich so im Abstand von zwei Jahren. Mhm. Jetzt bin ich sehr gespannt, was mich jetzt also erwartet. Also im Jahre 2021 habe ich jetzt noch gar kein Waldbier getrunken. Naja gut, es ist jetzt, wie gesagt, sechs Jahre alt. Ich fäng's es mal ein. Ja, Wahnsinn. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, was da jetzt alles mir entgegenwabert. <lacht> ja, wirklich. Also das ist echt <lacht> unglaublich. Also so harzige Noten. Pinie, Vanille, auch so ein bisschen Amaretto, so ein bisschen Marzipan ähnlich. Ich verkoste es mal. Also es hat bei mir jetzt im Glas kaum Schaum, hat so eine schöne Naturtrübung so ins Rötliche reingehend. Also könnte auch gut ein Rotbier sein. Ah ja, interessant. Also ich habe das, ich glaube 2018, glaube ich, das letzte Mal getrunken. Und da war das noch so, dass es... Ähm, eine deutliche Säure hatte, hat es jetzt überhaupt nicht mehr. Also es ist ganz toll ausbalanciert. Das bedeutet auch, dass eben die Waldbiere wirklich Zeit benötigen, glaube ich. Also das kann man schon sagen. Ja, jetzt habe ich so ein bisschen Kirsche, so eine Kirschnote in Verbindung eben mit diesem Marzipan. Also vielleicht auch so ein bisschen Bittermandel. Ja, erinnert wirklich an Amaretto. Wahnsinn. Also wirklich sehr komplex, hat auch 8,7 Prozent Alkohol. Der Axel macht es ja jedes Jahr, dass er also mit dem österreichischen Bundesforsten irgendwo ja ein Stück Natur entnimmt und hat eben früh schon damit angefangen. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau in welchem Jahr, aber ich glaube so 2011 oder 2010 sogar. Ich, ich weiß es gar nicht ganz genau. Und dann gab es eben erst einfach mal die Nadelbäume. Also es gab die Tanne, die Zirbe, die Lerche, dann eben die Schwarzkiefer und mittlerweile sind es eben auch andere Waldbäume, Früchte, die da verarbeitet werden, aber es ist zu 100 Prozent Österreich. Also alles, was in dem Bier verarbeitet ist, kommt eben aus Österreich und, und wird dann eben der Natur überlassen, auch in, in der Reifung. Und er pflückt dann eben diese Schwarzkiefern-Zapfen in dem Fall und braucht da auch eine relativ große Menge also ich war selber mal dabei wenn man dann also das alles eben vermengt und dieser Harz überhaupt nicht mehr abgeht von keinem einzigen Körperteil mehr also Wahnsinn aber ich bin jetzt ganz begeistert es hatte wirklich bei meiner letzten Verkostung noch wesentlich mehr Säure und jetzt ist es ein Hammerbier, also das ist jetzt so ein Food-Pairing-Bier, genauso auch zu Waldgerichten, also Wildgerichten, Pilzgerichten, großartig, also wirklich großartig. Da wärme ich jetzt die ganze Zeit, aber es muss ja auch nochmal jemand anders sprechen, also... Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall
0: Glückwunsch zu diesem Bier, das ist ja toll. Also ja. Ich habe hab nicht ganz so viele von den Waldbieren, aber ich muss auch sagen, was ich am faszinierendsten finde, ist, dass er ja auch immer irgendwelche anderen Teile nimmt. Also es ist ja nicht immer derselbe Teil von irgendeinem Baum, sondern es ist immer mal wieder was anderes und dadurch hat man auch wirklich eine ne ganz tolle Vielfalt und finde es auch schön, einfach mit diesem Thema zu spielen. Dass man sagt, man hat ja die Natur und hat eben verschiedene Ausprägungen im Wald und bringt die dann jeweils ins Bier und lässt dann auch die Natur so ein bisschen ihr Werk tun. Also das ist schon sehr, sehr schön und wir hatten auch selten, dass wir Beide so starke Biere gleichzeitig hatten. Also, kannst du schon <lacht> wieder geehrt fühlen, Sabine? Wunderbar. Prost!
2: <lacht> Zum Wohle.
0: Zum, Wohl. Zum Wohle. Mir fällt noch eine Frage zu Faust ein, Sabine. Da war es ja so, wenn ich mich recht erinnere, dass der Cornelius ja eigentlich Bürgermeister werden wollte. Das hat dann nicht so ganz geklappt. Und dann ist er ja so ein bisschen raus aus der Brauerei. Ich weiß gar nicht, ist er jetzt wieder zurück? Wie ist denn da der aktuelle Stand?
2: Hi, ah, jetzt bohrst du natürlich gut nach, Markus, als Journalist. Tatsächlich macht der Cornelius so sein, sein eigenes Ding, würde ich jetzt sagen. Der nimmt sich jetzt erstmal so ein bisschen Zeit für sich und die Familie. Sein Cousin, der Johannes Faust, führt ja die Brauerei weiter. Und parallel dazu wurde der liebe Stefan Falk als Haupt Braumeister oder als Braumeister mit in die Brauerei geholt und es passiert tatsächlich einiges gerade in der Brauerei Faust. Vielleicht, dass man sich mal das als Zuhörer vorstellen kann, wer noch nie in Miltenberg war. Das ist ein wunder, wunderschönes kleines Bärchen, was total verwinkelt ist. Fachwerkhaus von oben bis unten. Und einem Teil der, der Stadt heißt Schwarzviertel. Das ist noch enger, noch Schmäler noch mehr Fachwerk auf einem Fleck gebaut und da hinten steht die Brauerei Faust mitten im historischen Stadtkern. Warum ich jetzt gerade so groß ausgeholt habe, die Brauerei erweitert gerade, bzw. baut gerade neue Gärtanks ein. Das bedeutet aber auch parallel, dass wieder Gräne in Miltenberg stehen, dass die Gräne dann schlussendlich von Ziemann und Bauer dann die, die, die Tanks wieder einsetzen müssen. Dächer werden abgedeckt, Türen werden versetzt, um überhaupt das Ganze möglich zu machen. Aktuell werden nach Mittenberg kommt und sich das anschaut. Hinten an der Brauerei ist wirklich Ausnahmezustand, weil auch natürlich alles schlussendlich wieder in das Stadtbild und das Fachwerk Fassade passen muss. Und ja, ist super spannend. Ich bin gespannt, was es für neue Biere gibt, beziehungsweise was da Neues noch gebraut wird. Und ich glaube, die Brauerei Faust wird uns wieder überraschen.
0: Eine ganz tolle Brauerei. Ich bin da auch total gern. Und es ist ja immer so, dass die Gegend ja eigentlich eher mit dem Wein assoziiert wird. Es ist halt dieses klassische Mainviereck dort und auch die ganze Gegend eigentlich lebt von den Weinbergen, die da angelegt sind, direkt am Fluss, in diesen schönen steilen Lagen. Man hat diesen roten Sandstein überall. Und dazwischen ist eben dann dieser, dieser kleine Bierstachel, sagen wir mal, aus, <lacht> wo es dann eben ganz tolle Biere gibt und wo man dann auch mal zwischendurch sich von diesem ganzen Wein ein bisschen erholen kann und im Biergarten direkt am Main sitzen kann und dann richtig schön auch mal Biere genießen kann. Das ist ja großartig. Sehr schön. Ach, Wahnsinn. Ja, Holger, was hast du denn für Erinnerungen an... Unterfränkische Biere. Fällt dir da eins ein
1: aus der Ecke? Oh ja, natürlich. Also, da darf ich doch absolut meinen Freund Hans-Christian Müller hier nochmal ins Gedächtnis rufen, der ja auch oh, schon Gast ja. war. Da gibt es zwei absolute Klassiker für mich. Also, Hans-Christian braut ja in Aschaffenburg. Das ist ja bekanntlich auch Unterfranken. Richtig. Ähm, <lacht> ja. Und naja, und da ist dann, also für mich eben Backbone-Splitter ist für mich ein. Evergreen IPA, ohne Fehl und Tadel, also das ist einfach ein tolles Bier. Davor gab es ja das Bayerisch Schnitzer, das es auch immer noch gibt, also sich zu einem Topseller auch über Jahre eben auch entwickelt hat und sich da auch in dieser Liga hält. Also das wären so zwei unterfränkische Biere, die ich herausheben möchte. Also das ist wirklich so. Und bei dem Bayerisch Schnitzer möchte ich sagen, das schmeckt ganz vielen Damen auch richtig gut. Also wer jetzt ein Bier sucht, wo man jetzt mal eine Frau überraschen will, die vielleicht nicht so gerne Bier trinkt oder da immer nur so zur Not mittrinkt, dann bitte mal ein Bayerisch Schnitzer dann durchaus auch mal in einem Weinglas. Da werdet ihr sehen, dass euch dann die Frauen anschauen und denken, Mensch, also der kennt mich. Also der, der Markus hat ja auch in einem Bier-Talk mit dem Kraftbierkontor da auch die Frage gestellt, so nach dem Motto, habt ihr auch Biere, die eben Frauen verführen? Also er stellt ja immer solche Fragen. Und, und das wäre so eine Antwort. Also Bayerisch-Schnitzer wäre es, glaube ich.
2: Das stimmt wirklich. Also das, ich kann nicht nur bestätigen, Holger, das ist wirklich der Fall. Das habe ich mit meinen Mädels gemacht. Und meine Mädels sind absolut keine Biertrinker. Ich war immer so dieses Einzelne. Einzige Mädel in der Clique, die gesagt hat, boah, ich hätte Lust auf ein Bier. Alle anderen haben ein Aparole oder einen Wein getrunken. Ist ja nichts Verwertliches, trinke ich auch gerne mal. Aber ich habe sie damit gelockt. Und ich habe sie eigentlich ein bisschen verarscht, habe gesagt, ich habe einen wunder wunderschönen Cocktail für euch. Hier im Kühlschrank, möchtet ihr mal was ausprobieren? Und habe dieses bayerische Schnitzer wirklich auch in Weingläser, Cocktailgläser dann auch ausgeschenkt. Schön kalt gesagt, oh, jetzt macht mal die Augen zu, jetzt riecht erst mal da dran und das ist echt der Wahnsinn. Da kommen diese fruchtigen Hopfenaromen heraus, da kommt so leicht eine Bananennote heraus, die man wirklich toll aufnehmen kann. Ich habe dann gesagt, zu den Mädels, die hätten immer noch ihre Augen zu, jetzt trinkt mal einen Schluck. Und die waren hell aufs Begeistert. Und als ich ihnen am Ende erklärt habe, dass sie jetzt gerade ein Bier getrunken haben, haben sie gesagt, nee, echt jetzt? Das kann es doch echt nicht sein. Ich so, doch, ich habe euch jetzt allen ein Bier untergejubelt. Und seitdem gibt es auch das ein oder andere Mädel im Freundeskreis bei mir, was gerne mal sagt, oh, Sabine, hast du wieder mal so ein leckeres Bier da, so ein Mädchenbier und kann dann das ein oder andere auch kredenzen.
0: Da sieht man mal, das kommt raus, wenn ein Zahnarzt Biere braut. <lacht> <Dann> aber, <lacht> aber ich finde es eine ganz interessante Frage. Du warst ja als Bierkönigin ein bisschen auch Vertreterin von Unterfranken. Also hast du da besondere Gelegenheiten oder Möglichkeiten gehabt, eben gerade auch diese eher nicht so als Bierregion bekannte Ecke besser zu präsentieren? Oder hast du den Eindruck, dass du da auch eine gewisse Wirkung vielleicht hattest in mancher Ecke?
2: Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Also gerade die Tourismusverbände sind im Anschluss nach meiner Bierköniginzeit auf mich zugekommen. Sei das heißt es Kurfranken, was ja spezifisch für die Miltenberger Region steht, als auch der Frankentourismus, der natürlich unter Obermittelfranken vertritt, die dann gesagt haben, hey Sabine, die Leute haben wirklich nachgefragt, sind die Türen so ein bisschen eingerannt. Hey, wo kommt denn die Bierkönigin her? Oder sie haben erfahren, dass unter Franken Franken allgemein Bierfranken so schön sei. Wo können sie was erleben? Und tatsächlich ist daraus auch die Kooperation entstanden, dass ich weiterhin auch nach meiner Amtszeit, das sind ja mittlerweile echt schon einige Jahre, ich möchte es gar nicht nachzählen, mit den Tourismusverbänden arbeite, auf die Messen gehe und eigentlich den Menschen erzähle, wie schön meine Heimat ist. Ja, was gibt es Schöneres über Heimat? über Bier, über Gesellschaft und Leute zu sprechen und das anderen Leuten näher zu bringen. Da kann man fast nichts mehr hinzufügen,
1: oder?
0: <lacht> Nein, eigentlich nicht. Man kann auch ein paar Ortsnamen erwähnen. Also zum Beispiel gibt es da einen schönen Ort namens Amorbach. Also kann man sich schon vorstellen, dass das sicherlich eine schöne Gegend ist. Und ich bin da auch wirklich total gerne, weil es eben auch so eine Mischung ist. Also aus diesen wunderschönen kleinen Städtchen mit diesem ganzen roten Sandstein, aber eben auch richtig Wäldern. Das ist ja schon Spessart-Einzugsgebiet. Also mit mit richtig viel Natur die man da erleben kann, dann eben der Fluss, der sich da durchschlängelt und auch großteils da noch naturbelassen ist. Das ist einfach eine ganz besondere Ecke, die viele Leute gar nicht kennen. Und insofern, also wirklich, bist du bist da sicher eine gute Botschafterin und hast da sicherlich auch viele Leute mal dazu gebracht, sich
2: das zu ich kann nur jeden Fahrradfahrer, Camper, Wanderlustigen eigentlich einladen in meiner Heimat. Es gibt wunderschöne Radwege, es gibt wunderschöne Camperplätze, wo man sich wirklich niederlassen kann, direkt am Main gelegen. Als Wanderer im Spessart-Odenwald wirklich wandern zu gehen, beziehungsweise spazieren zu gehen. Für Jung und Alt ist da für jeden wirklich was dabei. Burgen links und rechts vom Main, je nachdem, wo man gerade unterwegs ist. Man fährt durch Wälder, man sieht überall Weinberge links und rechts. Man kann in den Ortschaften. Vielen mm überall natürlich einkehren in diverse Heckewirtschaften. Der ein oder andere kennt vielleicht den Begriff. Manche kennen den Begriff Besenwirtschaften. Das ist, wenn dann der Winzer zweimal im Jahr für eine Woche die Stube ausräumt und es dann wirklich fränkische Kost und den einzelnen Wein dazu gibt. Oder man fährt einfach zwei Ortschaften weiter oder drei und isst in den wunderbaren Biergarten am Main und genießt das heimische Bier der Leute dort. Ich kann nur sagen, die Unterfranken sind super gesellig. Man rutscht gerne zusammen auf der Bierbank oder wo man sich gerade befindet und eigentlich genießt man hier, und natürlich auch überall woanders, klar, aber ich würde sagen, wir genießen hier schon sehr arg das Leben.
0: <lacht> Den Eindruck habe ich auch. Holger, wusstest du, dass da sogar Schneewittchen wohnt, dort in dem
1: Eck? Nein, absolut nicht. Also ich habe immer gedacht, die Brüder Grimm-Märchen <lacht> im Wolfhagener Land bei Kassel. Aber tja, man lernt ja nie aus mit euch beiden.
2: Es gibt auch den Nibelungensteig. Du findest für jeden Einzelnen was zu genießen. Ich habe aber was anderes, auch eine neue Heimat für mich entdeckt oder eine Brauerei eigentlich in eurer Heimat, die mich jedes Mal vom Hocker reißt, wenn ich da ein Bier probiere bzw. dort im Biergarten einkehre. Jetzt die Frage an euch, könnt ihr euch vorstellen, welche Brauerei das ist? Oder möchtet ihr weitere Tipps haben?
1: Wir haben ja keine gemeinsame Heimat. Der eine ist ja der totale Oberfranke und trinkt eben Rauchbier-Mischgetränke. Ja. <lacht> und, das ich und ich bin ja Ruhrgebietler und lebe im Exil in München. Also, deshalb, ich glaube, wir brauchen da schon noch ein paar Tipps. Hallo, hallo. Ja, hallo, hallo. Das ist jetzt lustig. Wir ja. haben wieder so eine Stelle, die ich dann nicht rausschneiden werde. Nee, 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 absolut. Ja, jetzt muss ich wieder loben. schwärmen. Bitte schwärmen, bitte schwärmen Sie jetzt. Bitte schwärmen Sie jetzt, ja. Genau. Anna Ulrich, bitte komm wieder, ich vermisse dich. <lacht> ja, aber irgendwie ist sie jetzt draußen, ne? Ja, da müssen wir ein bisschen weiter spekulieren. Wo
0: mag sie wohl diese Heimat des Bieres angesiedelt haben für ihre zweite Heimat? Gar nicht so Ich einfach.
1: weiß es auch nicht. Also jetzt müsste man halt wissen, wo studiert sie? In Würzburg, denke ich mal. In Würzburg. Naja, und da hm, gibt es da. Also, tja. Würde ich also, war hochbräu, aber das kann es ja irgendwie nicht sein.
0: Nee, das glaube ich nicht. Also, ich glaube, sie hat sich da eher weiter rüber orientiert und wahrscheinlich, denke ich mal, eher so in die bayerische Ecke. Da vielleicht, dass wir überlegen.
2: Jetzt, warte, oh, ah, warte mal. Hört ihr mich jetzt wieder
0: Ja. Wunderbar.
2: wunderbar. Das waren die Kopfhörer. Die haben gerade voll gestreikt. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade die ganze Zeit gesagt, ich höre euch nicht mehr, seid weg und so. Ist das jetzt wieder besser?
1: Jetzt ja, das ist, ist optimal. Also, Es, es hätte nicht wunderbar. besser passieren können. Wunderbar. Uh, nee, genau. ihr habt ich die jetzt wieder, nee, nee, ich habe jetzt wieder eine Runde geschwärmt und er hat jetzt wieder was, um es nicht herauszuschneiden. Genau. Das <lacht> habt ihr beiden doch abgesprochen. Also genau. <lacht>
2: Bei jedem Biertag gibt es einen kleinen Aussetzer. Also ja. Und deshalb, deshalb hat er
1: das auch hinterher, da, deshalb auch das Thema Prämie. Ne? Also er zahlt dir eine Prämie für dieses Verhalten. Das, das
2: ich bin echt Ach, gespannt, Mensch. was da jetzt passiert.
1: Also auf jeden Fall waren wir ja stehen geblieben, ob wir uns vorstellen können, wo du jetzt wärmst. Ja, und jetzt haben wir gesagt, okay, also wahrscheinlich irgendwas Bayerisches. Richtig. Ähm, na, also da, da kann man es ja, und dann ist halt die Frage, also Bayern ist ja groß, dann entweder was Oberfränkisches oder was Oberbayerisches. wo äh, müssen
2: ich entscheiden.
1: Ja, dann, also ich entscheide mich für
0: Oberfranken. Und du? Also ich würde mich für Oberbayern entscheiden. Ich glaube, sie hat sich in irgendeinen so neuen
1: Kraftbrauer verliebt. Nein. Also Bierig natürlich. Bierig.
2: <lacht> ich bin in Oberfranken gelandet. Ja, oh. da
1: kannst du mal wieder sehen, ich kenne die Frauen doch besser als du. Absolut, <lacht> absolut.
2: Tatsächlich habe ich diese Brauerei während meiner Bierkönigin Tour kennengelernt oder auch bei dem einen oder anderen Festivität. War damals schon hin und weg. Diese Brauerei hat mich auch damals zum Rauchbier geführt, was mir tatsächlich das erste Mal bei denen dann auch geschmeckt hat in der Brauerei. Vielleicht wird es jetzt wärmer. Naja,
0: das können ja nur die Kundenmüllers sein eigentlich, oder?
2: Du triebst den Schwarz, anscheinend. Kennst du mich auch, Markus?
0: Ich, Holger, ich kenne die Frauen <lacht> nämlich doch. <lacht>
2: Die lieben Kunden, weil das, die habe ich so ins Herz geschlossen. Einmal habe ich sie dann auf einem, auf einem Fest irgendwie kennengelernt. Dann haben sie mich direkt auch eingeladen gehabt in die Brauerei zu einem Starkbieranstich und habe bei ihnen die unterschiedlichsten Biere getestet. Und jedes Mal, wenn ich in Richtung Bamberg unterwegs bin, mache ich so einen kleinen Schlenker in Bayer vorbei, sag erstmal Servus und grüß Gott bei den beiden, beziehungsweise bei der Family lade jedes Mal mein Auto auch voll mit Bier, weil ich einfach nicht daran vorbeifahren kann. Und ich habe auch, um mich jetzt einzureihen, ein hochprozentiges oder hochprozentigeres Bier dabei, mit 6,8 Prozent, von 2018 schon, den Weyerer Weizenbock. Ich habe, ähnlich jetzt wie du, Holger, eine ganze Serie dieser Brauerei. Ich habe, glaube ich, einen 16er, 17er, 18er, 19er, bis zum aktuellen Weizenbock, der dieses Jahr natürlich dann auch irgendwann rauskommt. Alle daheim und teste die auch immer gerne parallel. Und zu Ehren des heutigen Tages, zum 60. Biertalk, habe ich gedacht, ich mache mal den 18er auf.
0: Wow. Ist es der mit Hopfen, genau. also dieser Hopfengestopfte?
2: Nein, es ist der normale. Also ich habe sowohl den im Holzfass gereiften da, den Hopfengestopften, aber mein Lieblingsweizenbock ist tatsächlich der ganz einfach klassische Weizenbock, den sie so produzieren und auf dem Markt haben.
0: Da ist ja dein Bierkeller besser sortiert als meiner. Unglaublich. Sehr gut.
2: <lacht> ich mach's mal auf. Ich habe diesmal einen Flaschenöffner da. zischt noch. Sehr schön. Gucken, wie es im Glas aussieht. Also, das Bier ist von 2018. Das macht eine Schaumkrone. Das ist der helle Wahnsinn. Wunderbarer, feinporiger, sahniger Schaum, der schon wirklich wahnsinnig aromatisch ist. Und ein orange-gold-gelbenes leicht hefetrübes Bier. Also ich habe es gerade schon eingeschickt und alleine von der Entfernung kann ich sagen, es, es ist schon wahnsinnig duftend nach, nach Banane, Orange, Karamellnoten, auch leichten alkoholischen Noten, reife Pflaume rieche ich auch ein bisschen raus. Wirklich toll. Ich würde es gerne mit euch jetzt gerade teilen. Vielleicht sollten wir das mal ausmachen, dass wir uns im Sommer mal bei Kundenmüllers treffen, zum Hole.
0: machen wir zur Folge 90, das wäre doch eine Idee.
2: Ja, sehr gerne. Dann nehmen wir Kundenmüllers noch mit rein und machen wir einen größeren Bier-Talk Abstand und genießen zusammen das Bier.
1: Ist da dann Sommer? Also ich meine, rechne doch mal. Also jetzt haben wir April plus 30 Wochen. Also äh, unglaublich. Ich
2: hoffe. Ich hoffe also, und ich drücke Beispiel jedem Lampen. die Daumen, dass die Zahlen baldmöglichst runtergehen, dass die Leute geimpft sind und dass natürlich die Gastronomen und natürlich die Geschäfte nach und nach auch öffnen können, dürfen, ausschenken dürfen und dass sich das Ganze jetzt nach und nach erholt und auch zu retten ist, was zu retten da ist. Apropos Retten, das Bier ist der absolute Wahnsinn. Es schmeckt wirklich toll. Also wirklich die, diese Pflaumen, Karamellnoten, mh, so ein bisschen, ja, wie will ich es denn beschreiben, aus so diese wunderbaren süßlichen Aromen kommen raus. Wie so ein bisschen ein, ein Karamell-Gutzli- Bonbon, würde man sagen. Und dann merkt man auch die angenehme Wärme, die im Rachen so nach und nach jetzt aufscheint. Tolles Bier. Tolles Bier, wie ihr beides auch habt, bei einem so kalten Tag und einfach genießen kann. Super.
0: Ja, Holger, siehst du, da hast du natürlich recht, also in 30 Wochen, da ist es dann wahrscheinlich eher so ein Weihnachts-Talk, aber das macht ja nichts, man kann ja bei den Kunden wir das auch reingehen. Für mich sind die immer so ein Inbegriff der fränkischen Familienbrauerei. Weil man muss sich das vorstellen, als ich so 16, 17 war, so mit der Bierkultur so langsam wirklich warm geworden bin, da ist man dann ab und zu mal mit Freunden, die schon Auto fahren durften, aufs Land gefahren und da haben wir uns zum Beispiel auch mal dem Bockbieranstich gewidmet. Und heutzutage <lacht> ist der Bockbieranstich ja ein richtig großes Event, wenn es denn stattfinden darf, wo dann hunderte oder vielleicht sogar Tausende von Leuten hinkommen bei den verschiedenen Brauereien. Damals in den 80ern, 90ern war das eher noch so ein Geheimtipp. Das heißt, du kamst da in Weiher an. Damals bestand die Brauerei aus diesem einen großen weißen Haus. Dann war ein Garagentor offen. In der Garage stand eine fürchterlich schlechte Coverband, hat irgendwie Metallica und was weiß ich was gecovert und gespielt zu dieser Zeit. Ziemlich laut. Und dann gab es eben das Bockbier. Also zu der Zeit hatte die Brauerei zwei Biere, das normale Bier und eben dann das Bockbier. Sie haben im Jahr 500 Hektur, wieder gebraut, waren also eine der kleinsten fränkischen Brauereien. Und es war einfach irgendwie kultig, aber auch eine recht einsame Veranstaltung. Wir waren dann vielleicht 30 Leute oder so und sind dann trotzdem glücklich nach zum zwei, drei wieder abgedackelt. Und wenn man sich dann überlegt, was, was in dieser Zeit passiert ist, also heute, wenn man da hingeht, dann ist das eine Brauerei mit einem tollen Biergarten, mit einem richtigen Restaurant dabei, mit Ferienwohnungen, mit einem Spielplatz. Sie brauchen jetzt keine 500 Hektoliter mehr, sie brauchen über 30.000. Das ist immer noch für eine Brauerei klein, aber natürlich eine Wahnsinnsentwicklung von diesen 500. Sie haben ganz tolle Sorten neu dazu gemacht und eben diese beiden Brüder, der Roland und der Ossi, die haben einfach von ihrem Vater das übernommen und mit Abstand das Beste draus gemacht. Und das muss ich wirklich sagen, bewundere ich, wie sie das hinbekommen, wie sie trotzdem bodenständig geblieben sind, wie sie als Familie das leben und wie sie auch selber immer erzählen, das Wohnzimmer war praktisch das Gasthaus. Also da sind die als Kinder groß geworden. Da gab es halt die Schanktäge und dann es das Zimmer und dazwischen war ein kleiner Raum und da saß die Familie halt an einer Eckbank. Aber letzten Endes war man immer irgendwie mit den Gästen zusammen und das erinnert mich auch an das, was du immer erzählst, Holger,
1: wenn man so aufwächst in so einer Umgebung, dann ist man einfach ein Gastrokind. Ne? Das ist so, aber wenn ich dir jetzt so zuhöre, ne? dann kriegst du jetzt von mir einen Auftrag und der Auftrag lautet so, wenn wir jetzt gleich den herrlichen Biertalk hier beenden, dann nimmst du Kontakt mit den Kundenmüllers auf und lädst die zu einem Biertalk ein. Hm? Das kann ich super gerne machen, keine Frage. Ja, also, also und dann müssen die das auch nochmal alles bestätigen, was du da sagst, ja. Und vielleicht noch mehr. Das wäre doch was. Ja, das werden sie tun. Und der Roland sagt immer,
0: du musst das Bier behandeln wie eine Frau. Also man muss da oh. Rücksicht nehmen, man muss es streicheln, man muss gut zu ihm sein, man muss es wertschätzen. Dann wird es am Ende auch gut. Tolle Einstellung als Braumeister, finde ich.
1: Nee, unbedingt. Und da gibt es einen Film auch, da kann man das sogar anschauen, wie er das sagt. Den Bayerer Bierfilm. Also den so, kann man auf der Homepage sich dort anschauen.
0: So auch eine ich. schöne Geschichte. Spannend. Perfekt. Ja, na, das freut mich ja total, dass ja. die Sabine mittlerweile in Oberfranken angekommen ist. Sehr gut. Ja,
2: der Keller ist gut bestückt mit dem wunderbaren Bier, auch aus dem Oberfränkischen. Wie gesagt, ich bin großer Fan der Brauerei Kundmüller des Bayerer Biers. Es ist eine so tolle Familie. Und wenn ich allein daran denke, wenn mein Partner daran denkt, wir sagen, ach, wir sind jetzt mal wieder irgendwo unterwegs Richtung Oberfranken. Das Erste, was wir sagen, fahren wir bei Kundmüller es mal kurz Vorbei. Mittlerweile haben sie auch alkoholfreies Bier. Also dementsprechend auch für die Autofahrer überhaupt kein Problem. Es ist einfach so herzlich bei denen. Und ja, es ist einfach nur schön. Also das kann ich persönlich dazu sagen. Ich habe bei denen auch schon Bier mitgebraut. Wunder, wunderbare Familie, toller Familienzusammenhalt. Und wenn man mich erzählen würde, meine Augen glänzen. Ich bin am Grinsen. Ich freue mich gerade, wann ich mich mal wieder ins Auto setzen kann und nach Bomberg fahre in die Richtung. Also wirklich, richtig schön und wirklich zu empfehlen auch.
0: Also Holger, von dir möchte ich das künftig auch so hören dass du Pipi in den Augen hast, wenn du nach Bamberg fahren darfst.
1: Also, also das habe ich doch. Also die Vorfreude, dich zu sehen, ist doch grenzenlos. Also du erinnerst dich vielleicht an deine Geburtstagsparty, ja? Also wo, wo die Claudia richtig eifersüchtig wurde, wie ich dich so pudelt habe. Weißt du das denn nicht mehr?
0: Ja, das ist schon vor zwei Corona-Geburtstagen, da erinnere ich mich kaum noch. Aber ich habe es natürlich noch im Kopf gehabt.
1: Das war doch wieder ein schönes Gespräch unter Freunden.
2: Das stimmt. Und
1: ja, wir beide haben uns ja nur ein Bierchen vorgenommen und ich habe meins auch noch im Glas und lasse es jetzt auch noch mal ein bisschen wärmer werden und oh. da auch noch mal ein bisschen nachforschen, wie sich es dann noch mal verändert. Also ich bin sehr begeistert, sehr begeistert. Das war doch heute der Biertour. Oh. Lobhudelei.
2: Das ultimativen Ultimativen, so wie du es gesagt hast, der ultimative Markus, die ultimative Besucherin, bzw. Talkerin und das ultimative Waldbier. So du hast dreimal jetzt. ultimativ gesagt.
1: Habe ich das gesagt? Das heißt,
2: ja? ja, ich habe mitgezählt. Also. <lacht> in dem Sinne, ihr Lieben oder auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibt alle gesund, trinkt weiterhin Bier und unterhaltet euch über Bier, weil so bleibt Bier auch am Leben, auch in einer schwierigen Zeit und ja, zum Wohle. Zum
0: Wohle. Zum Tschüss. Wohle. Tschüss. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.